0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute? Im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 36, die Verse 1 bis 10. Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und machte ihn zum König an seines Vaters Stadt zu Jerusalem. 23 Jahre alt war Joahas, als er König wurde. Und er regierte drei Monate zu Jerusalem. Denn der König von Ägypten setzte ihn ab in Jerusalem und legte eine Geldbuße auf das Land von hundert Zentnern Silber und einem Zentner Gold. Und der König von Ägypten machte el seinen Bruder, zum König über Judah und Jerusalem und wandelte seinen Namen um in jo Aber seinen Bruder Joahas nahm Necho und brachte ihn nach Ägypten. 25 Jahre alt war Joachim, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel. Und Nebukadnezar, der König von Babel, zog gegen ihn herauf und legte ihn in Ketten, um ihn nach Babel zu führen. Auch brachte Nebukadnezar einige Geräte des Hauses des Herrn nach Babel und tat sie in seinen Tempel in Babel. Was aber mehr von Joachim zu sagen ist und seine Gräueltaten, die er tat, und was ihm sonst widerfuhr, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und Juda. Und sein Sohn Joachim wurde König an seiner Stadt. Achtzehn Jahre alt war Joachim, als er König wurde, und er regierte drei Monate und zehn Tage zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel. Als aber das Jahr zu Ende ging, sandte Nebukadnezar hin und ließ ihn nach Babel holen, mit den kostbaren Geräten aus dem Hause des Herrn, und machte seinen Bruder Zedekiah zum König über Juda und Jerusalem. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der
0: Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 36, die Verse 1 bis 10. Dazu nun ein Beitrag von Andreas Clement aus Wermelskirchen. Der heutige Bibeltext stellt uns mitten hinein in die Apokalypse des jüdischen Volkes. Wir befinden uns kurz vor dem Untergang Israels, der mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels begann. Und er gipfelte dramatisch in der Verschleppung zunächst der Eliten Israels nach Babylon und der späteren Deportation der Volksmasse nach Babel. Damit war Israel nicht mehr existent, seine Souveränität zerstört, seine Identität gebrochen. Den Staat Israel gab es nicht mehr, das Land war menschenleer. Der Text, den wir gerade gehört haben, berichtet von der Zeit davor und wir werden Zeugen des Niedergangs. Israel war in diesen Jahren politisch und religiös bzw. ideologisch hin- und hergerissen zwischen den drei großen Mächten der Region. Ägypten im Süden, Assyrien im Norden und Babylon im Osten. Man fragte, auf welche Großmacht soll man sich verlassen? Welche dieser Mächte wird uns am meisten helfen? Im Jahr 1722 v. Chr. war bereits das Nordreich durch die Assyrer eingenommen worden. Die Bewohner Israels wurden nach Assyrien verschleppt. Der Großteil des ursprünglichen Landes Israel war also zerstört und verloren. Nun, etwa 120 Jahre später, drohte das gleiche Schicksal auch dem kleineren Südreich, also dem Reich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Unser Text stellt uns in die Zeit der drei letzten Herrscher des Königreichs Juda vor dem Untergang. Nachdem wir in den vergangenen Tagen von dem segensreichen Schaffen und der von oben verordneten Reformation unter König Josia gehört haben, wirken diese drei Männer wie ein Schock auf den schlichten Leser. Dabei handelt es sich ja immerhin um Söhne und Enkel Josias, aber Sie handeln genau gegenteilig zu dem, was Josia tat. Und man fragt sich, warum? Wie konnte das passieren? Über alle drei Könige wird gesagt, er tat, was dem Herrn missfiel. Aus der Sicht des Chronisten ist dies das Wesentliche, was über einen König gesagt wird. Tut er, was dem Gott Israels gefällt oder eben nicht? Bringt sein Handeln Segen für das Volk oder Fluch? Beim Lesen der Chronikbücher wird diese Beurteilung immer wieder hervorgehoben. Und heute fragen wir, wie wird Gott wohl das Handeln unserer Regierenden beurteilen? Oder persönlich, welches Urteil wird Gott wohl über mein Leben sprechen? Wird da dann stehen, er tat, was dem Herrn gefiel? Oder er tat, was dem Herrn missfiel? So trocken wie eine Chronik zu lesen ist, wird dieses Buch der Bibel für das Volk Gottes zu einem Erziehungsbuch. Der Leser sieht wie in einem Zeitraffer den inneren Zerfall Israels. Das heißt, jeder kann beim Lesen des Buchs selbst entdecken, wo frühere Generationen Weichen falsch gestellt haben. Wo ging der Glaube an Gott verloren? Es ist die Herausforderung, aus der Geschichte zu lernen. Die ersten Leser der Chronikbücher waren Menschen, die aus Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Wir können uns kaum vorstellen, was es für die Menschen bedeutete, nach so langer Zeit in einer gottlosen Kultur zurückzukommen und wieder neu zu starten. Sie sollten und wollten die Stadt und den Tempel wieder aufbauen. Durch die Chronik erfahren sie nun die Geschichte ihres Volkes. Die Hoffnung des Chronisten ist, dass die Menschen wieder an die segensreiche Erfahrung frühere Jahre anknüpfen. Orientiert am Willen Gottes und unter dem Segen Gottes. Dem Untergang Israels vorausgegangen war ein langer, schleichender Prozess der Abkehr von Gott und des moralischen Zerfalls. Wo das geschieht, verliert ein Volk seine innere Stärke und Selbstbewusstsein. Die Chronikbücher beschreiben diesen Prozess als Abfall von Gott. Was konnten die Menschen durch das Lesen der Chroniken lernen? Erstens. Allen voran, jeder König und Leiter trägt Verantwortung für moralischen Verfall oder den inneren Aufbau seines Landes. Es gab unter den zwanzig Königen fünf, die sich dem Trend widersetzten und das Volk zur Umkehr zu Gott und auf den Weg des Segens führten. Könige, die Taten, was Gott gefällt. Es ist daher sehr wichtig und entscheidend, auf die moralischen Werte der Menschen zu achten, die Verantwortung übernehmen sollen. Ihre Entscheidungen haben weitreichende Konsequenzen. Es ist für die Zukunft unseres Volkes nicht egal, ob unsere Führungskräfte moralisch integer sind. Wenn wir akzeptieren, dass sie korrupt sind und lügen, dann werden wir die Auswirkungen vielleicht nicht spüren, aber unsere Kinder und Enkel. Daher ist es wichtig, dass wir bei der Wahl unserer Leiter fragen, welche ethischen Maßstäbe leiten diese Menschen. Für Christen ist dieses Thema auch ein ständiges Gebetsanliegen, dass wir für Politiker und Wirtschaftsbosse beten und sie auf ihr Handeln ansprechen. Umkehr zu dem lebendigen Gott, ist jederzeit möglich. Ein zweites. Das Volk kann die Verantwortung aber nicht allein bei seinen Oberen abladen. Gerade der heutige Abschnitt im zweiten Buch der Chronik beginnt damit, dass das Volk den Nachfolger von Josia, dem Reformator, bestimmte. Mit 23 Jahren wurde Joachas König und endete nach nur drei Monaten schmählich als Sklave in Ägypten. Stattdessen setzte Pharao Necho, den Bruder von joahas als König ein. Um zu zeigen, wer die Macht hat, änderte er den Namen des Königs. Das Volk konnte in der Rückblende erkennen, dass sie mit der Wahl eines gottlosen Mannes zum König sich selbst gedemütigt haben. Ein drittes. Wenn der moralische Kompass eines Volkes verloren geht, dann verschlechtert dies die Zukunftsaussichten des Landes. Israel steuerte schnurstracks in die Katastrophe. Die Chronikbücher stellen uns vor allem die Könige vor und streichen heraus, wie Gott ihr Handeln bewertet. Im Deutschland des 21. Jahrhunderts haben wir keinen König mehr. Wir bestimmen selbst über unser Leben, sind damit auch selbst stärker in der Verantwortung. Ich bin fest überzeugt, dass ein Leben, das von Gottes Wort geprägt ist, gesegnet ist. Auch wenn es nicht modern klingt, ich mache Ihnen Mut zu einer Entscheidung, die so lautet. Ich will ein Leben führen, das Gott wohlgefällt. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.